0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。昨天是周末，罗胖精选呢，我给大家放了我们003号知识发布会的音频。这是由瓦尔·赫拉利新作《今日简史》这本书的全球首发式，因为那是在公共平台做首发式，时间资源很有限啊，有些读后感是没有说透的。那今天呢，我继续和你聊《今日简史》这本书。可能很多人觉得奇怪哦，尤瓦尔·赫拉利那就是个历史学家，是研究人类过去的呀，又不是凯文·凯利那样的互联网大神。哎，什么时候轮到一个历史学家来指点人类的未来了呢？过去我们中国人确实相信看历史就能预测未来，但是那是循环史观哎，那很过时的，就是认为世界相对不变，发生过的事会再次发生，这才会相信什么见往知来嘛。这种史观明显不符合我们这代人对于世界剧烈变化的感知啊！哎，这确实有道理。但是别忘了，历史学家还有一个任务，就是告诉我们今天人类文明它是怎么演化来的呀。历史学家也许没有能力预知未来。但是他们可以指给我们看的，哪些我们以为是现实、以为牢不可破、习以为常的东西，从演化过程来看，它只是一系列因素的偶然聚合啊。比如说，它只是人类的一些共同想象、共识而已。那既然是共识，就非常脆弱了。人的想法经常会变的，一旦一个共识消除了，世界的这个部分它就变了嘛。所以，历史学家的价值在告诉我们：预知未来，先别关心怎么变，先考虑清楚什么会变。我先来举个例子啊，比如说，几百年前，要是有人病了，那世界各地的人对病因的看法是不一样的。有人认为，哎呀，这是因为我不敬上帝啊，受到的惩罚；有人会认为这是小鬼缠身。但是今天呢，啊，虽然还是有人会去求神拜佛，但是。在干这件事之前，他先会干什么？哎，他会先去医院的嘛。举个例子说，伊斯兰国占领拉卡和摩苏尔之后，他没有拆毁当地的医院，而且他还向全世界的穆斯林医生和护士发出呼吁，希望他们自愿前往提供服务。你看，不管他们声称自己信什么教义，但是他和我们一样，在底层里还是相信身体是由细胞组成的，很多疾病是由病原体引起的，抗生素会杀死细菌的，他们信的呀。但是你说这种共识难道不是牢不可破吗？这是科学进步啊。好，那我们再来看一个例子，还是我们刚才讲的伊斯兰国啊。他占领叙利亚和伊拉克的大片领土，杀了很多人，炸毁了很多历史遗迹，干什么？就是要系统性的摧毁西方文化的影响嘛？哎，但是你想，有一条啊，他们如果走进了银行，看见了美元的现钞，美元现钞什么样子？上面印着可是美国总统的肖像哦，而且讲着什么上帝保佑谁谁谁哦，那跟他们的宗教信仰是不一样的吧？哎，你说这些美元他们会给烧了吗？不会的，他们是相信美元的信用的。你看，美元这种共识，它就是超越了政治和宗教的分歧的，成为全人类的共同想象的呀。这就不是科学了吧？它只是一个大家共同相信的抽象符号而已。我们再来看一个例子啊，现代的奥运会它之所以能开，它也是建立在一系列的共识的基础上。其中最重要的一个共识就是，这个世界的基本单位是主权国家啊，所有运动员都是按照国籍来区分。你说这不很公平吗？这啥叫公平呢？马尔代夫和美国同场竞技，你觉得公平吗？啊，所以这就是一个共识，就是我们大家不质疑的一个想象的基础而已。所以，在这个基础上，就不可能出现什么佛教代表团、资本家代表团、什么英语代表团，你都一律是按照主权国家派代表团。可是，你想想，全世界达成这个共识，那是花了多少血与火的代价？仅仅一百多年前，这样的奥运会他不可能开得起来的嘛。比如说，中国的大清朝一百多年前啊，他肯定不愿意和朝鲜代表团同场竞技啊，他们不认同主权国家是平等的嘛。所以你看，什么是现实？现实是建立在共识基础上的东西啊。理解现实，当然就要从共识的角度来切入啊。你看，是不是历史学家就派得上用场了？我们今天重点来讲一个概念，就是恐怖主义。为什么恐怖主义会如此遭人厌恶呢？全世界所有的国家一提这个词儿都如临大敌呢？你可能会说，这有啥奇怪的呢？恐怖主义杀人如麻，而且他们杀普通平民呢，那当然是人类文明的公敌啦。对，但是你深想一层啊，对现代人生活造成巨大危害的事儿多了去了呀，比如说交通事故。啊，我们现在看到数据，每天有三千多人死于交通事故，这一年全球就是一百多万人呐、啊，这是多大的惨剧啊！比恐怖主义造成的人命损失那要大多了呀。那为什么大家对于交通事故危害性的感受远远低于恐怖主义呢？还有《今日简史》这本书里举的例子啊，光在法国每年通报在案的强暴案件超过一万起，那未通报的案件就多了去了呀。这对社会造成的实际伤害肯定远远超过恐怖事件啊！那为什么法国政府不会像对待恐怖主义那样如临大敌呢？哎，你看，要想理解这一点啊，光看到恐怖主义、恐怖分子那是不行的，你还得理解现代政治的历史演化。你就想象啊，一个欧洲十四世纪的国王，那什么样的事儿会颠覆他的王位啊？带兵打了败仗会吗？不会啊！他个人品德败坏会吗？不会。那当时欧洲肆虐的黑死病夺走了四分之一到二分之一的人口的生命啊！这么大的灾难也不会让一个国王失去王位啊？为啥呢？因为国王的职责他不包括防御瘟疫啊！他没这能力，也没做这承诺，民众对他也没这要求。也就是说，他的合法性不建立在这上面。但是在当时，十四世纪啊，如果他允许宗教异端思想在他的领土上传播，那不仅可能要丢掉王冠啊，还可能把脑袋都丢了呀。说到这儿，你就明白了，一个政权的合法性是来自于它的承诺范围。对于一个现代政权来说，它的合法性就包括了承诺，保证公共领域不受政治暴力的影响。这个事儿一旦被挑战，那就是恐怖主义干的那个事儿，政权的合法性是要出问题的呀。所以现代政权对于恐怖主义极其敏感。我们还是拿法国来举例子啊，强暴案件一年一万多起，虽然很严重，但是这玩意儿可以慢慢解决，它并不对政权本身构成太大威胁啊，因为国家的合法性它不包括承诺解决这种事但是恐怖主义袭击就不一样了，虽然它发生的频率和概率都低很多，但是会被认为是对法国的致命威胁。为啥？因为西方现代国家的合法性建立在一个基础上，这个基础就是明确保证境内不会容忍出现政治暴力。你可以想象一下欧洲中世纪时候的情形啊，政治暴力在那个时代家常便饭啊，没有暴力做后盾，你搞什么政治博弈？你没筹码吗？哎，就连一个修道院的院长死了，如果继承出现了争议，那也得靠武力来解决啊！我们可以想象一下，十字军东征啊，就是基督徒要去打伊斯兰教徒。好，假设几个伊斯兰教徒说：“我逮住你几个基督徒，你们基督徒军队必须撤军离开耶路撒冷，不然我就杀了他们。”哎，你这叫啥威胁呢？在当时的政治语境下，反而会招来耻笑嘛。你这叫啥威胁？你总得打下两个城堡，后面有很多军队，你才有谈判的资格嘛。哎，所以在那个时候，在政治暴力非常普遍的时候，是不会有恐怖主义的。而现代政权就不一样了，大家接受现代政权的统治，就是因为他承诺大家可以不用暴力吗？不用暴力也能保护和争取对于财富和力量的控制权啊。你看，今天的一个富翁，他只靠几张法律文书就可以拥有一大堆股票啊，还有几万亿美元、几百万士兵、几千艘战舰、战机和核导弹的控制权，也能够在不打一发子弹的前提下，从一批政客手里转移到另一批政客的手里。你想想看，这倒退几百年，你可以想象吗？所以，不用暴力是现代政权的基本承诺。我们生活在现代社会，非常习惯这种情形啊，认为这就是自然的权利。但是代价是啥？就是恐怖主义嘛。恐怖分子就算只是在公众场合引爆一颗炸弹，就算是一个人都没伤到，这也是不得了的大事儿啊。为啥？因为他挑战的是几百年来形成的政治共识，大家都不用政治暴力，他动摇了这个社会的基础嘛。那当然，更要命的是，现代政府他越在乎这个事儿，就越让恐怖分子觉得有机可乘啊！他们只需要花极小的成本，就能动摇政权的合法性，这是一个恶性循环。这么一分信你就明白了，恐怖主义的根源，它不是恐怖分子本人呐，而是整个现代政治的共识。哎，你看，这就是一个历史学家的作用，他通过做历史对比，让我们重新反思现实。我们以为脚下踩着的就是现实本身，但是从历史上看，它也许不过是建立在惯性和观念上的那些非常脆弱的东西。关于这个话题啊，明天我们还要再做延伸啊。好，今日简史这本书的金牌版电子书，我们得到平台还有最后几天的独家期优惠期，建议你收藏一本。好，逻辑思维，明天见。